0: Привет! Это подкаст «Собака съела Ник и наш новый сезон на профессии, в котором мы отвечаем на самый главный вопрос. Кем же стать в будущем? Какую профессию взять? Как до нее дойти? И прочее прочее.
1: Это Ваня. Это Егор.
0: Я, Нуша. Сегодня у нас в гостях футболист Евгений Левченко.
2: Я какое-то время занимался мини-футболом профессионально, но мне... Он нравился много больше, чем больше футбол. С другом летом езжу ко мне на дачу, у нас там футбольное поле, вместо того, чтобы играть в телефон, мы там сидим и ну, часто играем 5 на 5, это все.
0: Ну, не знаю, как бы для меня футбол это такая незнакомая тема, потому что я никогда особенно не интересовалась им в Я Никогда не играла, а вот смотрела, да, с папой, его лучшим другом это было весело. Но так это просто не мое. Хотя многие в моем классе очень любят это, любят футбол. Н именно не смотреть смотрите играть.
1: Во-первых, все точно видели эту картинку, типа, э -э, просто пинают мячик, заработают миллиарды. С одной стороны, и доктор не мог идти в доктора, с другой стороны, футболист мог и не попасть на настолько. Короче, не буду говорить ничего защиту, доктора и правда очень мало получают. Во-первых, в известный футболист очень трудно пробить. Во-вторых, ты должен пахать. Ты должен пахать лет с пяти, просто чтобы хоть куда-то потом иметь возможность попасть. А еще мне кажется,
2: что футболисты, когда заканчивают карьеру, они себя очень неприятно чувствуют. Это знаете, как когда вы бросаете игру, Например, Вани перестал играть в, в доту, а потом он видит турнир по доте и у него прям сердце болит, потому что он мог на нем быть и он мог играть в него. И теперь он не может, у него нет даже компа, что на него играть. И мне кажется, футболисты очень психически нездоровы, если они хотят продолжать играть, но им не дают из-за возраста.
0: Я, если честно, понимаю, что стереотипы это плохо, но стереотип насчет того, что футболисты тупые, как-то немного мой, мой разум помутил.
3: Меня зовут Евгений Левченко, мне 42 года. Живу я уже 26 лет в Нидерландах, в городе в Амстердаме. У меня есть сын, у меня есть жена, и я бывший футболист.
1: Да, мы сразу переходим к второму вопросу, вы почти на него ответили. В общем, чем вы занимались и чем вы занимаетесь сейчас?
3: Ну, практически с возраста 6-7 лет я занимался футболом. И в 14 лет я подписал мой первый контракт профессиональный. Мне платили тогда 100 долларов. В месяц Это были огромные деньги. Помню, когда я приехал домой, закричал «Мама, папа, смотрите, у меня 100 долларов». Я их заработал сам. Это было очень ну, так приятно. Я почувствовал себя уже взрослым, взрослым человеком. С тех пор до 35 лет, вот по сути, 20 лет я играл в профессиональный футбол.
2: Как вы решили профессионально заниматься именно футболом?
3: Вот в 7 лет, я помню, я увидел, когда взрослые ребята играли в футбол, я просто реально для себя решил, я не буду никаким космонавтом, там спасателем, полицейским, кем бы там ни было. Я хочу играть в футбол. С тех пор я просто не расставался с мячом. Отец играл, конечно же, очень важную роль в становлении меня как футболистов. Отец играл в футбол, не на профессиональном уровне, он был любителем. У отца были мяч, он его пинал тоже по дивану, везде. И к этому я просто привык, приучился. Я помню реально, когда мне отец подарил 8 или в 9 лет футбольный мяч, я с ним реально спал. Плюс, тренировался 3-4 раза в неделю. И вот такое становление, я помню, как я сам писал режим дня для себя. Там подъем в 7 утра, зарядка обязательная правильный завтрак. Такие вещи для меня были очень важны.
1: Вы так рассказываете о своем детстве, как будто вы занимались ничем, кроме футбола. А у вас вообще было детство таковое? С друзьями, с прогулками по всяким местам, ну, вот со всеми вот этим с развлечениями? Или вы только пахали?
3: Нет, я не только пахал. Понятно, что все это, конечно же, присутствовало только в меньшей мере. вот Футбол – это, конечно же, каждодневный труд, работа – это режим, это дисциплина. Но самое первое, самое важное, это то, чтобы ты получал удовольствие от этого. Для меня футбол, как для многих сейчас, PlayStation был своего рода таким вот... Развлечением? Да, развлечением. У меня не было других желаний там ходить по дискотекам. Никто не отменял того, чтобы там встречаться с друзьями, с девушками. Но у меня была четкая цель, я хотел ее добиться. У меня вся стена была плакатах, полстерах звезд, начиная от Руда Гулита, заканчивая Пьером Попеном. Это были звезды на тот момент, такие, как сейчас Месси и Роналду. Поэтому в тот момент я просто ложился, засыпал и просто мечтал о том, что я стану таким великим футболистом.
2: Почему вы закончили карьеру и что вы делаете сейчас?
3: Почему закончил? Ну, по сути, у каждого футболиста есть э, срок годности. да, И у кого-то начинают там болеть ноги, руки, спина. Кого-то просто пропадает желание. У меня э, я решил для себя просто закончить на том уровне, который мне нравился. Во-первых, э, это очень эмоциональное решение, потому что представь, вот ты занимаешься своим любимым делом всю жизнь, да, ты делаешь что-то, что тебе очень нравится, что тебе приносит радость, огорчение и, конечно же, финансы. И вот в один момент ты понимаешь, что эта часть твоей жизни, она выпадает. У тебя больше этого нет. И заканчивать очень сложно, потому что твой мозг, он начинает сопротивляться и говорить, поиграй еще в футбол, ты еще можешь, ты еще в силах, у тебя есть еще все данные, чтобы не заканчивать. Но, вот знаешь, посидел, подумал и здравым смыслом пришел к тому, что пора заканчивать и уступать дорогу молодым. Так что, ребята, дерзайте.
2: Вы боялись того, что вы настолько сильно привыкли к футболу, и это важное занятие, карьера, и он резко исчезает. Вы боялись того, что вы не сможете восстановиться как-то и как раз пойти по тому пути, что без футбола вы не можете жить?
3: Ну, конечно, такое чувство было, тем более ты понимаешь, что тебе нужно... Я этот процесс называю, ты как будто перерождаешься. У тебя ты должен заново постигать многие вещи. У меня был именно процесс, когда я пару месяцев лежал на диване и просто плевал в потолок. Мне было так скучно нечего делать. И вот не было этого адреналина, который ты постоянно испытываешь, когда у тебя есть игры футбольные. Сейчас я приспособился, я научился эти эмоции контролировать, с ними обходиться по-другому. И в конечном счете ты понимаешь, что в какой-то момент тебе нужно чем-то другим заниматься, и ты начинаешь себя саморазвивать.
0: чтобы стать футболистом, просто для того, чтобы стать футболистом, нужно образование? Или у вас какая-то другая позиция на этот счет? Вы считаете, что у футболисты всегда должно быть образование, чтобы когда у него как бы закончится карьера, ему было куда идти? Как вы считаете? Э,
3: учиться обязательно? Да, конечно. Конечно. Я вам расскажу такую историю. Команду Аякс. Вы знаете, конечно же, да? Да. У Аякса философия построения академии очень проста. Если ты не успеваешь в школе, тебя не допускают в футболу. И для меня это было совершенно непонятно изначально, потому что я думал, ну как так? Ведь зачем забирать у футболистов футбол? И когда мы разговаривали с представителем «Аякса», они мне сказали, что футбол — это инструмент. 90% этих ребят не станут топовыми футболистами. Закончат карьеру, может быть, в ближайшее будущее. Но для нас важно, чтобы они были людьми. Вот те... 10%, которые станут футболистами, это, это здорово. Но самый важный фактор – это, конечно же, социальная ответственность, которую несут э, люди Аякса. И они этим самым, я думаю, воспитывают именно правильных людей.
2: Какое у вас образование?
3: Я закончил университет Йохана Круифа, э, маркетолог. И когда заканчивал я карьеру, я так посидел, подумал, решил для себя, чем я буду заниматься. Поэтому я для себя выбрал спортивный маркетинг. И вот недавно, буквально 2-3 месяца назад, я закончил учебу на психолога. Спортивная психология ⁇ это курсы такие, которые длились 7 месяцев. Поэтому постоянно развиваюсь и пытаюсь продолжать учебу. Кстати, думаю, через полгода буду дальше продолжать учиться, еще хочу там на менеджмент пойти. В общем-то, абсолютно не предел развитию. Я думаю, даже свои 42 года если я себя чувствую, что нужно продолжать учиться.
2: Вот вы начали заниматься этим в 6-7 лет. Предположим, я никогда не играл в футбол, и вот сейчас мне 15 лет, я этим заинтересовался, у меня оказались какие-то хорошие данные, могу ли я прямо сейчас начать профессиональную карьеру? Или надо намного раньше начинать?
3: Сейчас, например, в Голландии, в Нидерландах э, футбол, ребята начинают играть с 4-5 лет. Но если ты никогда не бил по мячу, и ты не знаешь э, обычных там азов, техники, тактики, то тебе будет очень сложно. Понятно, что ты до какого-то уровня дойдешь, но вот те 10 лет, которые ты уже пропустил, ты их практически не наверстаешь. Да, ты добьешься определенных успехов, но именно в топ будет выйти очень сложно. Ну, если ты не, не самородок, если ты не самый, самый Леонель Месси, к примеру.
1: Смотрите, вот вы сейчас живете в Нидерландах, да? Вот по вашим личным ощущениям, футболисты лучше работать не в России или как?
3: Это хороший вопрос. Понимаете, футбол в России, футбол в Европе, конечно же, отличается. Во-первых, в России до недавнего времени платили, ну еще и платят, огромные деньги, да, и это привлекает многих футболистов даже из Европы приезжать в Россию. Но если ты хочешь именно развиваться как футбольная личность, да, то лучше же, конечно же, поехать в топ-5. Европейских чемпионатов Или в Англию, или в Испанию В идеале, конечно Но не всем дано быть, играть в Испании Или в, или в Англии Поэтому многие ездят, едут в разные Другие чемпионаты Голландия, Нидерланды являются Шикарной платформой для молодых Футболистов и перспективных Чтобы развивать именно личные качества Поэтому молодых перспективных игроков берут именно в Голландию
2: Футболисты должны соблюдать диету, и у них определенная... Ну, у них есть диетологи, которые дают им а, только те продукты, которые не могут есть для поддержания формы. Если вы не могли есть ничего такого а, жирного, слишком соленого, хотели бы во время карьеры прям вот... Видите бургеры такие? Ой, как я хочу его съесть. Ой, он такой аппетитный, но я не могу его есть. Или допускаются какие-то фри-отдых, да, когда можно делать то, что ты хочешь свое удовольствие.
3: А, ну, футболисты, вообще спортсмены и питание – это отдельная тема. Я думаю, что питание играет, как и сон, как и режим, играют, я думаю, первостепенную роль в становлении футболиста. Да. Например, для меня шоколад был всегда таким исключением, я очень любил его. Но, например, есть разница, шоколад молочный, где один сахар, или же шоколад черный где какао, и он менее вреден. А так, чем профессиональнее ты становишься, тем важнее становится питание.
1: А вот у вас питание, оно было как-то по расписанию конкретно? Типа вот, что в 10 утра я точно завтракаю, в 2 часа дня я точно обедаю, и в 18 часов вечера я точно ужинаю?
3: Нет, такого не было. Но были определенные каноны, которым ты следуешь. Например, завтрак, как бы там ни говорили, он очень важен. Особенно, если у тебя, например, через два часа тренировка, ты должен плотно позавтракать. В основном это, конечно же, углеводы, потому что углеводы – это топливо нашего организма если тренировка в 10 часов, а ты 8 часов не позавтракал, то, конечно, грош тебе цена, потому что ты не сможешь просто в полной мере тренироваться. А не потребовавшись один раз, ты не сможешь восстановиться. Ну, в общем, вот это вот целая сеть, которая, по сути, зациклена, ты ее начинаешь понимать в полной мере, когда ты уже более профессионально к этому начинаешь относиться. Я знаю футболистов, которые, например, перед игрой еще едят там путерброды и хлеб или батончики всякие, или пьют э, там всякие изотоники. В общем-то, каждый организм – это отдельная, по сути, машина, поэтому я думаю, что для каждого… Для, для этого есть диетологи, которые подбирают для тебя специальные диеты.
1: У всех футболистов такие заоблачные гонорары, о которых так все много рассказывают, и ну, если нет, то за что такие деньги? Вот типа того, что, блин, вот доктора, они получают копейки, а вот футболисты просто ходят по полю, мячик пинают и миллиарды зарабатывают, как так?
3: Ну да, это такой стереотип, который сложился, я думаю, посредством массовой информации, все-таки, да, есть футболисты, особенно топ-уровень, но их... Их буквально 7-10%, которые получают огромные зарплаты. Но не забывайте, что, например, в Нидерландах, я вам расскажу, в первой лиге футболисты получают максимально 25 тысяч евро в месяц. Это ну, по, по всем стандартам европейским, это очень мало. Это прожиточный минимум в Голландии. 60% футболистов получают такую зарплату. Поэтому, если мы говорим о футболистах-миллиардерах, миллионерах, то их... Ну, их на пальцах пересчитать можно. Большинство же футболистов, которые играют в средних командах, после своей футбольной карьеры, они, ну, они будут еще работать на нормальных работах.
0: Вы же наверняка общаетесь с какими-то футболистами. Что делают футболисты на карантине?
3: Ой, это вопрос очень актуальный, потому что по мере своей деятельности я сейчас являюсь президентом профсоюза футболистов, и мы защищаем права футболистов. Во-первых, клубы все выдали футболистам определенные программы, Поэтому тренировки сейчас не менее интенсивные. Но понятно, что это не командные тренировки, которые так нужны для, футбол для футболистов на данный момент. Поэтому сейчас мы тренируемся в таких домашних условиях. Я бы сказал, они не, не идеальны. Надеюсь, скоро карантин смягчат или отменят.
2: Ну да, все надеются. Теперь, наверное, мы закончили... Основными вопросами у нас есть анкетка. Давайте.
0: Рубрика анкетка, в которой вы должны отвечать на вопросы не только про конкретно профессию, это вопрос, скорее, про вашу жизнь. Ну, я начну. Самый интересный вопрос, который я никогда не могла задать, но сейчас я его задаю. Сколько вы зарабатывали?
3: Хорошо, но смотрите, во-первых, разглашение тайны контракта не приветствуется. Сейчас, на данный момент, я зарабатываю не те деньги, которые я зарабатывал, например, когда я был профессиональным футболистом. Когда ты работаешь на профсоюз, профсоюз – это все-таки организация, которая больше помогает футболистам. Здесь нет огромных зарплат, здесь я делаю то, что мне нравится, и это призыв моего сердца.
1: Вы играете в FIFA?
3: К сожалению, нет. Отпадает вопрос. Какой лучший клуб России? какой лучший клуб? Ну, на, на данный момент... Эм... У меня, честно вам скажу, у меня даже нет предпочтения в мировом футболе какому-то одному клубу. Может быть, это слишком тактический ответ, но на самом деле я смотрю на футбол совсем с другой точки зрения. Например, я могу наслаждаться как футболом Барселона, так и футболом Атлетика Мадрид. Совершенно разные стили, совершенно разные тренеры, совершенно разные игроки, но я могу и тот, и тот футбол приветствовать, потому что для меня важно... Там, не только, например, футбол атакующий, но если ты правильно выстраиваешь командные действия, для меня это очень важно. Но у меня нет определенного предпочтения к стилю футбола. Да. Я считаю, что стиль диктует лишь набор игроков. Набор игроков может быть совершенно разным.
2: Хорошо. Ариен Робин или Ван Дайк? Ха. Кого бы вы поставили капитаном Нидерландов в этом году, если бы Ариен Робин был бы в отличной форме, как он был там три года назад, например?
3: Но знаю, во-первых, капитаном ставят человека, который имеет лидерские качества, и я думаю, что в этом плане, конечно же, Ван Дайк является более каким вот устойчивым. Яв... Да, устойчивым явным капитаном. Ариан Робин, я его знаю лично. Это футболист очень талантливый и у него дриблинг шикарный. Но он не, эм, не в полной мере коллективный игрок. Капитан команды должен быть футболистом, который умеет руководить, у которого есть именно лидерские задатки и качества.
2: Хорошо.
1: Что вам из школы реально пригодилось?
3: Из школы? Честно сказать, мало всего. То, что мы заучивали, то, что мы зубрили, это, ну, это чушь, это ересь, этого делать не стоит. Самый важный момент – это то, чтобы вы могли анализировать информацию, которая на вас будет наваливаться в ближайшее время. Сейчас уже интернет превалирует в нашей жизни, да, является основополагающим. Но вот те, с чем столкнетесь вы, это будет полностью цифровой мир. Поэтому, по сути, вычленять информацию – это для вас будет очень важным. И я надеюсь, что в школах это будет преподавать. Плюс эмпатия, я думаю, что… Способность к эмпатии, чему у нас очень мало уделяют внимания. я думаю, это очень важный вопрос. Чувства и, и понимание других людей, они сыграют ключевую роль в будущем.
0: Если ваш сын просто придет и скажет, папа, я хочу быть футболистом, как вот вы отреагируете, будете ли вы как-то его отговаривать, может быть, рассказывать про вот эти ужасы футболиста, минусы, или вы просто скажете, ну окей, занимайся чем хочешь, может быть, даже вы поддержите его. В плане научить ее каким-нибудь трюкам.
3: Да, у нас очень либеральные взгляды на жизнь. Если наш сын придет и скажет, папа, я хочу стать э, танцором в балете, да, ради бога, Куда, что он захочет, к чему у него будет лежать душа, то он и будет делать. Я абсолютно никогда не буду ему запрещать что-то делать. Я буду лишь пытаться его направить и э, быть для него другом.
0: И последний, завершающий вопрос. Что бы вы сказали себе 14-летнему?
3: Отличный вопрос. Я знаете, вот иногда задумываюсь, э, как бы могла сложиться моя судьба, если бы я до сих пор э, там, в 14 лет не, не был таким упертым, не был бы таким э, целеустремленным. У меня была реально цель, да, но чего бы я хотел, э, на тот момент мне очень не хватало информации, о которой я говорю. Я все брал там своим трудом, там, дисциплиной. Но вот если у меня было больше информации, вот если сейчас посмотреть, там больше инвентаря, мячей, футбольных, бутсы, э, правильная форма, то, конечно же, я добился бы большего. И э, еще бы я себе пожелал, чтобы я больше верил в себя. В 14 лет я был очень сомнительным и очень боялся э, высказать свое мнение. Поэтому для меня, и я надеюсь, я вам ну, я вижу, что вы очень здорово общаетесь, комплимент вам за это. Надеюсь, что вы никогда не будете бояться высказывать свое мнение, потому что это является основополагающим предметом любых демократических разговоров. Поэтому будьте, будьте самими собой и никогда не, не бойтесь сказать правду.
2: Спасибо.
0: Спасибо огромное, было очень здорово.
3: Спасибо большое, и я надеюсь, что таких подкастов будет больше. Надеюсь, что у вас будут интересные люди, которые будут вам рассказывать хорошие истории, и вы будете дальше ретранслировать это. Удачи вам.
1: До свидания. Он очень круто говорит, очень круто философствует и очень круто излагает свои мысли. Да, крутой мужик. Но я бы не стал футболистом, как бы по мне видно. Запоздал немножко со временем.
0: Ну, ничего особенно не изменилось. Чувак очень приятный, но... Но это не та профессия, которую я даже я никогда даже не думала заниматься в своей жизни, чем-то в этой сфере, поэтому... Ну, прикольно.
2: Я поменял мнение о футболистах. Он занимается развитием после уже карьеры. И я думаю, мне было бы стыдно в возрасте 40 лет идти в университет. Ну, конечно, это не так работает, он может заниматься... Я бы, наверное, будучи футболистом, вряд ли стал пытаться понять психологию уже после карьеры. За это ему респект. И я поменял мнение о некоторых футболистах. В принципе. А русских все еще остался небольшой осадочек, но в целом в положительную сторону он изменил мое мнение.
1: Вот.
0: Это был подкаст Собака Сел Дневник.
1: Слушайте нас там, где вы нас слушаете. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Спотифай, наша группа ВКонтакте.
2: Подписывайтесь на наши социальные сети. Это ВКонтакте Собак Сел Дневник. И на наш инстаграм Собакаст. Это Ваня. Это Егор. Я Нуша. Это подкаст студии «Либо-либо», которому мы записали с продюсерами Алиной Беляд, Полиной Гарковой и звукорежиссером Павлом Цуриковым.